0: Az első Timóteusi levél hatodik fejezet harmadik versétől kezdődő szakaszt fogom olvasni. Ha valaki tévtanokat hirdet és nem tartja magát ami Urunk Jézus Krisztus egészséges beszédéhez és a kegyességhez illő tanításhoz, az felfuvalkodott és nem tud semmit, hanem a vitatkozás és a szóharc betegségében szenved, amelyből irítség, viszálykodás, Isten káromlás, Gonosz gyanúsítás származik. Ezek megbolnott elméjű és az igazságot elvető emberek torzalkodásai a kegyességet a nyerészkedés eszközének tekintik. Valóban nagy nyereség a kegyesség megelégedéssel. Mert semmit sem hoztunk a világba, nem is vihetünk ki belőle semmit. De ha van élelmünk és ruházatunk, elégedjünk meg vele. Uram, köszönjük a Te ígédet, és arra kérünk, Szentlélek Isten, hogy Te tolmácsold azt mindannyiunk számára. Amen. Kedves gyülekezet, én is szeretettel köszöntök mindenkit. A szabadságolások időszakának a vége fele, mi is tört, tudtunk egy kicsit családilag pihenni, és nekünk nagyon-nagyon jól e, e, sikerült. Ez együtt lehetünk együtt a, az egész családunkkal, és... E, így ilyen módon is frissülhettünk. Nem ebből a közegből, hanem ehhez az igéhez kapcsolódva szeretnék valamit mutatni. Mi ez, Ilka? Luffy, igaz? Mekkora egy Luffy. Hát ha amekorára fújjuk, igaz? Még ha még egyszer a korára fújta volna, talán akkora lett volna nem igaz, egy lufi az ekkora, ez ekkora. Csak ha felfújjuk, és levegő lesz benne, akkor lesz akkora, mekkora. De az akkor is akkora, ekkora. Miért hoztam ezt a példát? Ez az íges szakasz a felfúvalkodottságról beszél többek között, vagy legjelentősebb mértékben. Arról a fajta emberi tulajdonságról, amely, mondhatnám, hogy marginális. Hát ki ilyen, ki olyan. Kicsit valaki följebb hordja az orrát, van, aki nem annyira mondhatnánk. A felfúvalkodottság, az emberi gőgés, és büszkeség, hiúság, a magunkat többre, sokkal többre gondolás, az ős bűn lényege. A sátán, aki fellázadt az Istennel szemben, mert azt gondolta, hogy ő valaki, ő lesz valaki. És aztán fellázította az embert, Ádámot és Évát, akik azt gondolták, hogy akarnak valakik lenni, akarnak olyan valakik lenni, akik a jót és a gonoszt jobban tudják, mint az Isten. A büszkeség és a gőg, a felfuvalkodottság az ember ős bűne. és mint ilyen rendkívül veszélyes, önveszélyes, életveszélyes. Most a nemzeti ünnepünk kapcsán én is különböző eseményekben voltam benne, és ennek kapcsán Feladatom is volt, meg egyébként is gondolkodtam magunkról, magamról, magunkról, a kereszténységünkről, a mi országunkról, a nemzetünkről, a történelmünkről, és többek között ezek a, ez a helyzet is elém hozta ezt az ígét, a Szent helyezte ezt a szívemre. A felfúvalkodottság az egy olyan fajta emberi magatartás, amely egyfajta, önigazultságot feltételez. Azt gondoljuk, hogy mi jobban tudjuk. Azt gondoljuk, hogy mi jobbak vagyunk. Azt gondoljuk, hogy mi nem azon a polcon vagyunk, amit esetleg mások nekünk szántak. Önigazoltság, amelyben a legveszélyesebb rész lelki-szellemi oldal tekintetében, hogy az önigazult ember, az önigazult kereszény ember, vagy hívő ember, ha valaki ebbe az állapotba jut, az nem keresi az Istent. Az előbb hallottunk buzdítást arra, hogy keressük az Istent. De az önigazult ember azt mondja, hogy hát ő mindent tud, ő már rendben van, neki még az Isten is megköszönheti, hogy követi őt, nem keresi az Istent. Nem így gondolkodik, fordítottan ül a ló, lovon. Lehet az önigazultság és ez a fajta felfuvalkodottság az emberi sikereknek a következménye. A héten az áhítat szerint Dániel, vagy az elmúlt időszakban Dániel könyvéből olvastunk, és Nabukadneczár királyról is többek között, aki nagy hatalomra jutott, és egy nap a palotájába sétálgatva körbenézett, bár Isten figyelmeztette őt előre, azt mondta, hát mindez, amit én alkottam. És büszkén, gőgösen nézett szembe, szerteszéllyel. A hatalom, amely megadatott neki, és a siker, amely megadatott neki, az elvitte olyan irányba, hogy a felfuvalkodottság, a gőg, a büszkeség az önzés és a hívság bűnébe esett, és ennek meg lett a következménye. Ezt éppen akkor olvastam, amikor a Bencúr 30 ba az új irodába beköltöztem, és kinéztem az ablakon, és akkor ez az íge jött elém, és nagyon, figyelme, nagyon komolyan figyelmeztetett. Nem kell nekünk Paloták sokasága fölött rendelkeznünk ahhoz, hogy elgaloppírozzuk magunkat, hogy büszkévé és gőgössé váljunk. Nem kell nekünk hatalmas vagyon ahhoz, hogy eltévedjünk ezen. Elég csak a magunk kicsi sikerei és az eredményei fölött túlzottan magabiztossá lennünk. És felfuvalkodni. Pedig... A lufi az csak akkora, amekkora, nem akkora, amelynek látszik. Aztán persze a felszínesség, a lelki-szellemi felszínesség is okozhatja a felfúvalkodottságot az ember életébe. Amikor nem figyelünk, nem érzékeljük az Isten valóságos jelenlétét, nem a teljességet látjuk, az önismeretnek a hiánya, és az önvizsgálatnak a hiánya. A példabeszélek könyvének a 16. fejezetének a 18. versében ezt olvashatjuk. Az összeomlást gőg előzi meg, a bukást pedig felfuvalkodottság. Az az ember, aki ilyen módon ezen az úton indul el, és így gondolkodik saját magáról, annak következménye van. Ez nem csupán egy rossz emberi tulajdonság, ami miatt figyelmeztet bennünket az Isten, hanem ez a jövünk veszélyessége. A bukást hordozza magában, a bukásnak a veszélyét hordozza magában. Az Isten való elfordulást, hogy az életünknek sokféle bukását hoz, hordozhatja annak a veszélyét hordozza magában. A történelemben látjuk azt, hogy uralkodók, de akár nemzetek milyen helyzetbe kerültek akkor, amikor felhúvalkodottak lettek. Gondoljunk azokra a nagy nemzetekre, amelyek ma már a múlté, de imádták saját magukat és mindazt, amit elértek amit megvalósítottak, és azokat, az urakat és uralkodókat, akik mindebben eszközök lehettek. És akkor, amikor egy nép és egy nép vezetőinek a tudatában ez a fajta gondolkodásmód mélyen beépül, és ilyen módon felfuvalkodottá lesz, az a bukást előzi meg. Ez a történelemnek a tanulsága. De nem kell nekünk nagyon messzire mennünk a nemzetek szintjére pusztán. A kisázsiai hét levelet, amikor Jánoson keresztül Krisztus leíratja, akkor ott olvassuk a Laudíciai Gyülekezetnek szóló levelet. A Laudíciai Gyülekezet felfuvalkodottá lett. Azt mondja, megvan mindenem. Gazdag lettem, meggazdagodtam, mindennel rendelkezem, minden oké. Okay. Mire van még szükségem? És azt mondja erre a Szentlélek által az Isten, hogy de te vagy a szegény, a mezítelen, a rászoruló. Magadat így látod, de az Isten így lát. Egy-egy közösség, egy-egy gyülekezet is tud felfuvalkodott lenni. Helyde, sokszor találkoztam már ezzel. Nem kell nekünk meg a gyülekezetté lennünk, 5000 tagú gyülekezettél lennünk ahhoz, hogy felfuvalkodottak legyünk. Isten óvjon meg bennünket attól, hogy ilyen módon gondolkodjunk saját magunkról, valami fajta exkluzivitás tekintetében. Aztán emlékszem egy történetre. Egy édesapa adta férhez a lányát. Baptista régi család. Az édesapa a megérkező fiatalembert, hogy is mondjam, kicsit eh, így szokták ma mondani, edukálta. Oktatta, hogy hát édesfiam nem akármilyen családba érkezel, Vett komolyan ebbe a családba, és akkor mondta a felmenőket, oktatta ezt a jövendőbeli vőt. Meg aztán figyelmeztette is. Ugorjunk egy pár évet az időbe. Ebből a családban mindkét gyereknek a házassága tönkrement. És a büszke apuka, aki büszke volt a családjára, meg arra a nagy baptista felmenőkre, hát nem a baptista felmenők szerint viselkedett, meg a gyereke sem. Szóval lehet ilyen területen felfuvalkodottá válni. Hogy a mi családunk? Hogy amit mi elértünk? Az ige azt mondja, hogy a felfuvalkodottsággal szemben ott van az Isten kegyelme. A kegyelem áll szemben a felfuvalkodottsággal. Az az ember, aki felfuvalkodott, aki gőgös, aki büszke, aki magát másképpen látja és láttatja, az az ember nem nyúl a kegyelem után. Miközben mindannyiunknak az Isten kegyelmére és is megtartó szeretetére van szükségünk. Az Isten kegyelme tette lehetővé azt, hogy az vagyok, aki vagyok. Az Isten kegyelme adta meg azt a lehetőséget, hogy azt tehessem, amit teszek. Az Isten kegyelme hozott azokba a helyzetekbe, amikben élhetek és élhetünk. Az Isten kegyelméből formálódik az életünk. Az Isten kegyelme helyezte a mi népünket ide ebbe az országba. Hiszen arról olvasunk, hogy ő határozta meg a nemzeteknek, az életét, határait. Az Isten kegyelmére szorulunk egyénenként, családilag, közösségileg, de társadalmilag is. Az Isten kegyelmére sokkal inkább szükségünk van. Lehet, hogy valaki erre fölteszi a kérdést, de hát eh, kell, hogy legyen egy önbecsülése, egy értékelése az embernek természetesen. De a felfúvalkodottság az nem erről szól. Az ember egészséges önértékelése, önismerete és önbecsülése az Isten akarata szerinti. De a felfuvalkodottság, a gőg, az olyan, mint a lufi. Többet mutat, de csak egy pici kis hegy kell, és azonnal, azonnal szinte semmivé válik. Az olvasott igében azonban Figyeljük erre, nem is annyira csak az általában véve a felfúvalkodottságról és a büszkeségről vagy a gőgről, hanem ennek egy olyan fajta lelki-szellemi következményéről olvashatunk, amely az Isten igéjével, az Isten kijelentésével van összefüggésben. Mégpedig arról szól, hogy azok, akik ilyen módon élnek, gondolkodnak, felfuvalkodottak és gőgösek, azok az Isten tanítását, az egészséges beszédnek az igazságait, azokat nem tartják alapvetőnek, meghatározónak, hanem elrugaszkodnak ezektől. És aztán ennek következtében mindenféle beszéd, és aztán mindenféle szóharc, vitatkozás és torzsalkodás lesz a következménye. Hányszor is hányszor láttuk már azt, hogy valaki okosabb még az Istennél is? A Biblia nem beszél róla, de ő tudja. Összarakja a kijelentést, összarakja a maga gondolatait, akik a súharc betegségében szenvednek, a vitatkozás betegségében szenvednek. felettébb bölcselkedni, amikor valaki úgy látja, úgy gondolja saját magát, hogy nem ismeri fel, hogy mindannyiunknak alázatra és az Isten kegyelmére van szükségünk, akkor azt gondolja, hogy minden tud. Pedig az igazság az, hogy alázatra van szükségünk, és azt meg kell vallanunk, hogy nem tudunk. Nagyon sok mindent nem tudunk. Lelkipásztorként, egyházi szolgálattevőként időről időre azt gondolják, hogy hát én biztosan tudom majd a választ. És nagyon sokszor azt kell mondani, hogy fogalmam nincs. Nem tudom. Sem az életre, sem az Isten igével kapcsolatosan. Tanulmányozni, keresni kell az Isten kielentését, az Isten akaratát, de van, ami majd később, vagy majd az örök kiválóságban nyílik meg számunkra. Alázatra van szükségünk a tekintetben is, hogy tanulni tudjunk. Tudjátok, a tanítványi létnek ez a lényege taníthatónak lenni. Jézus pedig tanítványokat hívott el, nem mestereket. Ő a mester. Mi tanítványok vagyunk. Persze a tanítványságban kitanulhatunk sok mindent, és felismerhetünk sok igazságot, de az életünk végéig tanítványok maradunk, és úgy jó, és az a helyes, ha tanítványok marjunk. Ami azt jelenti, hogy az életünk végéig tanulunk, az Isten igazságával kapcsolatosan, az Isten kielentésével kapcsolatosan, az életünk helyes dolgaival, döntéseivel kapcsolatosan. Tanulnunk kell, és a taníthatóságnak végig megmaradni az életünkbe. Az a hívő ember, aki nem tanítható, mert már kitanult mindent, az felfuvalkodott. Szükségünk van arra, alázatra és engedelmesség készségére, hogy taníthatóak lehessünk. Ebben az is benne van, hogy készek vagyunk, meghallgatni a másik testvért, a másiknak a meggyőződését, a másiknak a megértését, az Istentől való kijelentését. És ezzel az alázattal, ezzel a szeretettel, ezzel a tisztelettel fordulunk egymás felé. És végső fokon az az alázat legyen bennünk, hogy a vitatkozás és a szóharcot úgy tudjuk elkerülni, mégpedig a fölösleges és Isten akaratával szembeni vitatkozást és szóharcot, a torzalkodást, hogyha nem győzni akarunk a beszélgetésekbe. De mindenáron nekem kell, hogy igazam legyen. Nem erről szól a közösség és a beszélgetés. A közösség és a beszélgetés az életünk, a hitünk megosztásáról és a szeretetről szól és ha másikban még azt nem végezte el az Isten, majd elvégzi. Vagy lehet, hogy bennem kell, hogy még végezzem valamit, hogy én jobban megértsem az ő akaratát. Nem győzni mindenáron a beszélgetésekben, az esetleges megbeszélésekben és vitákban, hanem a másikat tartani szem előtt, hogy mi az, ami őt építi, mi az, ami a kapcsolatot építi. A közösséget építi, az Isten dicsőségét építi. Alázat, Istennel kapcsolat és megértés. Ez az ige a, az apostol kielentésében abból a közegben adatik, szólal meg Timóteusnak, és Timóteusen keresztül az akkori kornak, amelyben a kereszténység már elterjedt, de különböző, különböző tanítások, különböző emberi gondolatok ütötték fel a fejüket, és ezekkel kellett valamilyen módon szembenéznie akár Timóteusnak, akár a többi akkori keresztény vezetőnek. És akár a zsidóságnak a hatása, akár a gnosticizmusnak a hatása, vagy különböző gondolatoknak, mint például szintén a Timóteusi levelekben olvashatunk arról, hogy voltak olyanok, akik már azt gondolták, hogy már az Úr Jézus Krisztus föltámadt, és, és hogy ő visszajött, bocsánat, visszajött, és ilyen módon már nem kell várni őt. Voltak olyanok, akik pedig. Azt mondták, hogy, hogy hát tulajdonképpen nem is kell dolgoznunk, majd, majd visszajön az Úr. És sokféle, mindenféle emberi gondolat, emberi tanítás megjelenik. És ezekben a, a, a sok, sokszínűségben kell valahogy az Isten igéhez igazodni. És az apostol arról beszél, hogy ezeknek a tévtanításoknak a gyökere, az nagyon-nagyon sokszor nem abban rejlik, hogy valaki jó szándékú és véletlenül elvétett valamit a megértésben, hanem elszakad az Istentől, és a saját gondolatait kezdi el mondani, és gőgösen azt képviselni. Éppen ezért a mában, amikor nem kérdés, hogy legalább ilyen korban élünk, amikor, amikor azzal szembesülünk, hogy mindenkinek megvan a maga Istenképe. Amikor azzal szembesülünk, hogy a legtöbb ember körülöttünk vallásos a maga módján. És ez azt jelenti, hogy mindenkinek van egy teológiája. És egy teológiával összefüggően egy élet gyakorlatra vonatkozó elképzelése. És ezek a Gondolatok, ezek a felépítmények ott vannak körülöttünk az embereknek az életébe. És mi hirdetjük, képviseljük az evangéliumot, az Isten ígéjét. Hogyan mind szembesüljünk ezzel. Isten óv bennünket attól, hogy mi ön vagy magabiztosak legyünk, hanem építsünk a kegyelemre. Ne lépjünk bele a szóharc, a vitatkozás, a az útjába hanem hirdessük, képviseljük az Isten evangéliumát, szeretettel, tisztelettel, de alázattal, az Isten iránti alázattal, mert Isten a kevélyeknek ellenáll, olvassuk Jakab levelében, az alázatosoknak pedig kegyelmét adja. Engedelmeskedjetek azért az Istennek, de álljatok ellene az ördögnek, és elfut tőletek. Elfut tőletek. Ez az ige nem csupán arról beszél, hogy milyen fontos az alázat, az Isten felé, az Isten iránti alázat, amelynek bizonyára megvan az emberi közösségben a megfelelő vetülete. Hanem arról is beszél, hogy Isten mindezt ezen keresztül az lelki egészséget munkálja, a kegyelmét adja. Az Isten áldását adja arra az emberre, aki ilyen úton jár. Ahogyan az alap igében, az olvasott igében olvashattuk, hogy nem tartja, ezek az emberek nem tartják magukat az úrunk Jézus Krisztusról szóló egészséges beszédhez és a kegyességhez illő tanításhoz. Az egészséges beszéd, az egészséges élet, az egészséges tanítás lelki-szellemi értelemben, amire Isten hív bennünket. És egyik oldalon ott van az önigazultságnak az útja, az az út, amelyen az emberek sokszor járnak, amelyet tévedésből az emberi megvalósulás, önmegvalósítás útjának látnak. Ezzel szemben ott van az Isten iránti alázatnak, és az egészséges gondolkodásnak, az egészséges tanításnak, a lelki-szellemi értelembe vett egészséges életnek és életmódnak a gyakorlata, erre az útra hív bennünket az Isten. Ez minden esetben kérdése. Azt mondja, Isten a kevélyeknek ellenáll, de az alázatosoknak kegyelmét adja, ezért engedelmeskedjetek az Istennek, és álljatok ellene az ördögnek. Ez ilyen értelemben döntés. Engedelmeskedek az Istennek, megalázom magamat az Isten színe előtt. Kész vagyok követni őt, tanítványi létben fogalmazom saját magamat. Úton vagyok, amelyet felismertem. Kegyelemre szoruló ember vagyok. Olyan vagyok, akinek az Isten megtartó erejére, tanácsára és bölcsességére van szükségem. Nem egyedül vagyok, nem mindenki fölött vagyok, nem mindenkivel szemben határozom meg magamat, hanem az Isten tanítványaként az ő követése, követőjeként. De egyben ellene állok az ördögnek, az ő kísértésének. Akkor, amikor büszkévé akar tenni. Akkor, amikor Évának és Ádámnak a bűnébe akar belecsalni. Nem akarja vajon az Isten, nem tette, nem tudnád jobban, és sorolhatnánk azokat a módokat, azokat a szavakat, azokat a kísértéseket, amelyeket oda sugdos a fülünkbe. Álljatok ellene, és elfut tőletek. Az alázat az küzdelem. Az alázat, az küzdelem. Hányszor és hányszor ágaskodik bennünk az indulat, az érzés, a szándék. Hányszor is, hányszor szembe mennénk ezzel. Az alázat, az küzdelem. Az alázatban maradás, az Isten tanítványának maradás, az Isten követőjeként megélni az életet, ez küzdelem. Ellenállni. A gonosz kísértésének. A nyár folyamán volt arra a lehetőségem, hogy kicsit imádkozzam az ősz témáin, igéin, gondolatain, és szeretném ősszel majd ezt az egészséges, eh, séget kifejteni egy picit. Igéken keresztül. Mit jelent az egészséges lelki élet? Mit jelent az egészséges gondolkodásmód? Mit jelent az egészséges lelki, egészséges életszemlélet? Hogy lehet egészséges a közösségünk? Hogy lehet egészséges a mi szolgálatunk? Mert hogy azt látom, hogy ebben a világban taszít bennünket az ördög két irányba, hogy mi keresztények vitatkozzunk egymással szóharc betegségébe kerülve, felekezetek, irányvonalak, látásmódok, lelkiségek, mi minden mentén, vitatkozhatunk egymással, és közben pedig az evangéliumot hirdetni, és az egészséges életpályát, lelki gondolkodásból és életszemléletet elfelejtjük sokszor építeni. Mert az energiánk másra megy el. Isten arra hív bennünket, hogy alázattal hozzáigazodva, úgy, ahogyan az igében olvastuk. Az egészséges beszéd, a kegyességhez illő tanítás, ehhez kapcsolódó életszemlélettel élnünk. És ez kimunkálja, kimunkálhatja a megelégedettséget. A megelégedettség nem azt jelenti, hogy tétlenek legyünk. Nem a tálentumokkal kapcsolatosan, amit Péter említett, hogy azokat elrejtsük. Nem ilyen értelemben mert megelégedettség hanem annak a fajta eh, ima meghallgatásnak a hála adása az érzete bennünk azt mondjuk a mi atyánkban így mondja az Úr Jézus ad, így imádkozzatok, ad meg nekünk mi csodát minden napi, minden napi kenyerünket. Luther azt mondta, hogy tanított erről, hogy a minden napi kenyér az nem pusztán az a kenyér, a leba, hanem a kenyér, az jelenti az életet, a házat, a munkát, a családot, a jókormányzást, azt, amit ami kell az mindennapi élethez. És amikor ezt imádkozzuk, Uram, add meg nekünk a mindennapi kenyerünket, akkor a megelégedettség az e fölötti hálaadás, hogy Isten megadja, és megadta, meghallgatta. És lehet, hogy különböző az élethelyzetünk, különböző a társadalmi szintünk, különböző a, a munkahelyi besorolásunk. Nem ez a kérdés. Imádkoztunk, és az Isten meghallgatta. És ezért hálásak vagyunk, és ezért megelégedettek vagyunk. Azzal, amit kaptunk. És ez nem jelenti azt, hogy a mi aktivitásunk nem lenne benne ezer százalékkal a mindennapi életbe. És igyekeznénk előre. De mindezt úgy tesszük, hogy megelégedetten, az Isten kezéből fogadva mindezt. Az az ember, aki megelégedetten éli az életét, az a tálemtuvája is jobban tud. Jobban tud gazdálkodni. Mert az az ember, aki nem megelégedett, azon a sem fog. Nekem miért nincs az? Neki miért van az? Én mit kezdjek ezzel a kevéssel? Megelégedettség, amely aztán háladást szül az Isten felé. Bennem, meg együttesen másokban is. Szóval mekkora egy lufi? Mekkorák vagyunk mi emberek? Mennyit tudunk? Mit értünk el? Mire vagyunk képesek? Azt mondja a Biblia, minden test olyan, mint a fű. Ha ráfúj a szél, elmúlik. Látnunk kell határainkat, látnunk kell kicsinységünket és elfogadnunk az Isten kegyelmét, hálaadással, tanítványként hozzászabni magunkat egész életünk során, és így követni az Urat, engedelmességben, és az ördögnek való ellenállásban, megharcolva egész életünkön keresztül azt, hogy az Isten iránti alázattal tudjuk megélni, és tudjuk megfutni azt a pályát, amire Isten hívott bennünket. Megelégedve azzal, amit kaptunk, megelégedve azzal, amit használhatunk az Isten dicsőségére. Amen.